0: Bienvenidos a SOS, un espacio más dentro del podcast de Supracortical, donde escuchamos un mensaje de voz que mandas tú y que nos ayuda a todos a elevar la calidad de nuestra vida. Yo soy el doctor Rafa López, vamos a comenzar.
1: ¿Qué onda Rafa? Me llamo Roberto, estoy por cumplir 36 años, he vivido en algunos lugares del país, pero ahora me encuentro en Jalapa, Veracruz, desde hace un año y medio más o menos. Eh, Me dedico a dar algo que podemos entender fácilmente como clases de español como lengua extranjera en internet Y sí enseño gramática del español y enseño pues como temas eh, cercanos a un tema curricular, por así decirlo Eh, Sin embargo, mis clases eh, son más bien conversaciones muy... Reales, tal vez, eh, decirlo así de, de esta forma, son conversaciones muy reales de una persona con otra y es casi imposible que eh, vengan a, pues, a la plática temas personales. Y yo comparto temas personales con, con pues, digamos, entre comillas, mis alumnos y ellos comparten temas personales conmigo. Y, bueno, hay temas que, pues, solo se pueden llevar, bueno, que solo requieren un poco de conversación, de plática, no son temas muy profundos, pero ha ha habido veces en las que mis alumnos me hablan de diagnósticos médicos eh, graves o muy serios, eh, problemas en su familia, problemas de personalidad, cosas que yo considero que son muy, eh, pues, muy íntimas, pero también eh, pues serias, ¿no? Delicadas, tal vez. Eh, y la verdad es que a veces no sé qué hacer, Rafa. Lo que hago es, bueno, preguntar, ¿no? Eh, generalmente si me hablan de un diagnóstico, pregunto detalles, o si me hablan de una relación que está terminando, eh, yo solo pregunto. Sin embargo, Tengo la sensación al terminar eh, estas videollamadas, las clases son por videollamada, que que bueno, que que realmente no tengo ni idea de cómo afrontar eh, estos eventos con con estas personas. Eh, Y pues bueno, mi mi pregunta es eh, si, si hay algo que en tu experiencia piensas que se tendría que hacer cuando una persona se está abriendo contigo de esta forma, o simplemente si tienes algún consejo frente a estas situaciones. Eh, La verdad es que disfruto mucho mi trabajo, no me gustaría cambiarlo, eh, al menos por ahora, y pienso que que estas circunstancias se presentarán en el futuro de nuevo. Rafa, pienso que esta no va a ser mi única pregunta porque considero que eres un chingón y eh, te agradezco supracortical.
0: Roberto, querido, oye, qué bárbaro, me encanta, me encanta, me encanta. A ver, lo primero que te quiero decir es qué bueno que estás en un proyecto de emprendimiento, qué bueno que estás eh, dando estas clases, claro que son tus alumnos, finalmente ellos se dedican a hablar y qué mejor manera de hablar que tocando temas profundos. Está increíble, por supuesto. Ahora, lo siguiente que también te reconozco es que tengas esa honestidad y esa ética y esa apertura para decir no sé qué se tiene que hacer aquí. O sea, me avientan cosas y digo ¿yo qué hago con esto? Y y alguien me platicará sobre temas sexuales, económicos, familiares, vocacionales. ¿Y qué hago? Tenemos mucho esta idea En la sociedad de que hay ir a terapia es mejor le invitas una cerveza a un amigo tuyo y es lo mismo. Pero por supuesto que no, por supuesto que no. De hecho, recordemos que para dar una terapia no basta con haber terminado la licenciatura en psicología. Tienes que hacer una maestría en psicología clínica, enfocarte en algún modelo en particular. En mi caso, yo soy psiquiatra y además tengo una formación terapéutica y y bueno, sin profesionalizarme en otros modelos terapéuticos, pero conozco bastante a fondo otras herramientas terapéuticas que se utilizan. Entonces, no, no es lo mismo. Por supuesto que no. Oye, pero mi empatía natural... Me hace tener ganas de ayudarles a los demás en el momento en el que se abren de esa manera, en el momento en el que me cuentan estas cosas. Mira, de principio decirte ya has hecho más de lo que de de lo que siquiera podríamos pedir, que es crear un vínculo de confianza, no juzgar al otro y preguntar. Son las cosas que normalmente tus amigos no hacen, tus amigas no hacen. Son las cosas que especialmente la familia es muy mala para hacer. Escuchar sin juzgar y preguntar. Esa es toda la diferencia. Bueno, ya estás un escalón arriba por encima de muchas conversaciones y ya le estás ayudando a mucha gente solo con eso. Normalmente cuando abrimos temas delicados en familia, algunas veces con los amigos, Siempre que no es con un profesional, pues entonces la otra persona te juzga, te critica, te dice que deberías de hacer una cosa, que deberías de pensar la otra, que no es posible, que no sientas tal. Y entonces uno uno dice, ¿sabes qué? Mejor me callo. Mira, muchos han establecido, entre otros Jung, por ejemplo, Carl Jung, decía que lo importante es el proceso del vínculo, el rapport que haces con el terapeuta. El doctor Alfonso Ruiz Soto dice que lo que cura es el vínculo. En ese momento, cuando hay esa conexión humana, oh, el alma descansa bastante. Y entonces nos reuníamos desde hace milenios en torno al fuego para expiar nuestros demonios, para contar estas historias de terror, de lo que llevo por dentro. Y simplemente el tener esas conversaciones, bueno, ya es una maravilla. Entonces, Robert, querido, por supuesto, punto número uno, escuchar, preguntar, no juzgar, crear ese ámbito de confianza, ya estás un nivel arriba, ya ni te preocupes. Nada más que como ya estás ahí, pues volteas y dices, bueno, y más para arriba, ¿qué hay? Bueno, mira, en realidad lo que hacemos en una psicoterapia es tratar de brindarle información a la persona para que esa persona se voltee a ver, se dé cuenta de por qué piensa como piensa, de por qué hace lo que hace, de por qué siente como siente y luego tome decisiones que le permitan mejorar la versión de su propio ser. Ahí es donde está la gracia. Las las terapias cognitivo-conductuales, por ejemplo, están muy enfocadas en identificar pensamientos automáticos. Es que yo inmediatamente pienso que soy un imbécil. Tengo examen de matemáticas, yo no voy a poder, eso no es para mí. Oye, tengo examen de física, no, 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 eso es más o menos lo mismo, yo yo, yo soy tonto, yo no puedo. Oye, tengo examen de español, no, no, qué horror, no, es que yo... Oye, vienes a la terapia cognitivo-conductual y te brindo información. Oye, fíjate que hay algo que se llaman pensamientos automáticos que están vinculados, por tanto, a conductas automatizadas. Entonces, tú siempre piensas, observa cómo en la terapia, yo lo, ya lo comentaste tres, cuatro veces, siempre piensas que no puedes algo, que no eres suficiente para. Obsérvalo, solo velo como un pensamiento automático. No lo juzgues, acéptalo. Pero vamos a agregarle un pensamiento consciente, un pensamiento consciente que nos lleve hacia obtener aquello que estás buscando. ¿Qué estás buscando? ¿Cuál es tu deseo? Este, graduarme en esta maestría para entonces poderme ir a a buscar una vocación determinada a otro país. ¿Eso quieres en verdad? Sí. Observa cómo se siente eso que quieres. Muy bien. Ahora... A tu pensamiento automático le vamos a agregar un pensamiento consciente. Yo soy muy malo en matemáticas, no lo niegues, pero estoy trabajando mi paciencia. Me voy a dar la oportunidad de pacientemente leer el capítulo 1 del libro. Pero es que soy muy malo en matemáticas, sí, pero también soy paciente y también voy a leer. Y entonces le vas ayudando a la persona que diga, Tienes toda la razón. Todo el tiempo estoy teniendo estos pensamientos automáticos. Ahora me doy cuenta de que existen, los puedo ver y puedo hacer algo al respecto que al final termina dándole la vuelta a la situación y ayudándome a crecer como persona. Bueno... Como eso te puedo contar un montón de temas. Oye, ¿qué pasa cuando llega una pareja y están peleados o traen temas sexuales? ¿O qué pasa cuando traigo un conflicto con mi madre porque fue grosera conmigo el otro día? ¿O qué pasa? pasa? Bueno, pues que hay gente que estudió una licenciatura y una maestría y que se formó en un método terapéutico y que tiene las herramientas para resolver el problema, para ayudarte a resolver el problema. Es como cuando llegas con el mecánico y te pasan el escáner y lo meten a la computadora y te dicen, nada, ah, mira, el problema está acá y se ajusta con dos vueltas de tuerca y ya queda y listo y qué maravilla. Entonces, si tú quisieras, te podría ayudar mucho el aprender un poquito sobre uno o dos o tres modelos terapéuticos no para que te conviertas en terapeuta vamos a ver que esa es la parte importante que siempre ese espacio de confianza que ya creaste los conduzca a recibir atención profesional si ya están recibiendo atención profesional y se sienten bien maravilloso basta con que escuches preguntes y no juzgues si están recibiendo atención profesional pero no se sienten bien, pues redirígelos a que se den la oportunidad de buscar atención con otros profesionales. Si nunca han recibido atención profesional, bueno, dirígelos a que busquen atención profesional. ¿Con qué hagas eso? Bueno, es un montón. De verdad te lo van a agradecer. Y si de paso porque aprendiste un poquito de terapia cognitivo-conductual o un poquito de Gestalt o un poquito de lo que tú me digas, pues a lo mejor les dejas una o dos tareas que de aquí a que llegan con el terapeuta especializado, pues les puede ir ayudando a reflexionar y darse cuenta. Una recomendación muy sencilla, lleva un diario. ¿Qué pasó? ¿Qué sentí? ¿Qué voy a hacer al respecto? Oye, cuéntame de la experiencia de lo que hayas tenido este día. ¿Qué pasó? ¿Cómo te hizo sentir eso y qué puedes hacer al respecto? Ya simplemente por dejar esa tarea los estás encaminando muchísimo. Entonces, punto número uno, sigue creando ese ambiente de confianza. Pregunta, no juzgues. Punto número dos, observa si hay que referirlos a un profesional. Si hay que simplemente agradecer que ya están yendo con alguien o recomendarles que vayan con alguien más. Y punto número tres, si les puedes dejar alguna tareita alguna recomendación maravilloso, pero siempre hay que atenderse con profesionales, por favor. Y Roberto, me encanta esa ética, no dejes de hacerlo y sigue teniendo esas conversaciones con toda la confianza del mundo, simplemente en causa a un profesional.
2: Hola Rafa, ¿cómo estás? Muchas gracias por el espacio. Mi nombre es Fabi y pues te quiero contar que Siento que tengo una relación tóxica con mi profesión. Este, Yo estudié diseño y ya hace algunos años que me gradué. Cuando recién me gradué decidí pues, poner mi propia marca y empezar con eso, pero después de un tiempo mmm, sentí que me, me agobiaba, me estresaba muchísimo, este, me enfermé y decidí dejarlo. Así que busqué otros empleos. Así como para distanciar un poco y hacer otras cosas. Y pues cuando me distancié, aunque me iba bien en ese otro trabajo, eh, como que me sentía con mucha culpa de no estar haciendo lo que se suponía que debía estar haciendo. Así que retomé otra vez mi proyecto y me volvió a pasar lo mismo. Me seguía sintiendo mal y con mucha ansiedad y muy, muy estresada. Eh, Desarrollé una enfermedad en la piel por eso... Y volví otra vez a buscar otro empleo. Y otra vez me vendía con mucha culpa, muy mal, también muy estresada. Lo que voy es que me siento mal siempre. O sea, cuando, cuando estoy en mi proyecto y cuando no estoy en mi proyecto. Entonces, pues no, no sé qué hacer porque me siento mal todo el tiempo. Y ya, ya, ya han pasado años y es algo con lo que ya no puedo seguir. Me gustaría, pues, mejorar eso. O sea, quiero estar bien... O quiero estar contenta haciendo una cosa, ya sea mi proyecto o no. Y pues nada, espero que puedas ayudarme. Gracias.
0: ¡Ay, Fabi! Oye, es es interesantísimo lo que dices, pero además nos pasa todo el tiempo. Nos pasa con nuestra vocación, nos pasa con nuestra relación de pareja, nos pasa con nuestra salud, ¿no? Ya sabes de... Es que me quiero comer el pastelito, pero no me quiero comer el pastelito. Me me como el pastelito y digo, ¡ay, qué horror! ¿Por qué? ¿Por qué no seguí la dieta? No me como el pastelito y digo, ah, no es posible, la vida no tiene sentido. Es que, y, y además ni siquiera bajé de peso y tal. Y entonces tengo una mala relación con la comida o con mi pareja. Y entonces estoy contigo y te odio, estoy sin ti, te extraño. O con el trabajo o con un montón de cosas. A ver, tiene que ver un poco lo que platicábamos con Roberto hace rato. Tiene que ver con apoyarse en un profesional. O sea, necesitamos... Apoyarnos en mentores, en terapeutas, en gente que nos pueda ayudar a identificar por qué me siento mal cuando estoy en A y por qué me siento mal cuando estoy en B. No se trata de dar una indicación práctica, decir, no, es que lo que tienes que hacer es seguir tu vocación. No, es que lo que tienes que hacer es levantar tal proyecto. Es que lo que tienes que hacer es trabajar para tal empresa. No, eso no funciona. La pregunta es, ¿por qué te estás sintiendo como te estás sintiendo? ¿Y qué de eso no está funcionando y qué vamos a hacer al respecto? Pero eso lo ves con un mentor, lo ves con un terapeuta. Digo mentor porque estamos hablando de una cosa muy laboral y entonces la recomendación es tener una mentoría oye tengo tal proyecto perfecto quién es tu mentor ay como mi mentor pues sí quién que ya haya hecho un proyecto como el tuyo y haya tenido éxito te está ayudando a ver dónde estás parada y hacia dónde vas ¿Quién te está ayudando a ver el acantilado y ver tus miedos ahí al lado? No, pues nadie, lo estoy haciendo yo solita. Ah, pues tenemos un problema. No, sí tengo un mentor, pero pues como que no hacemos clic, pues búscate otro mentor. O sea, pero sí necesitamos que alguien que tenga una visión un poquito más alta que la nuestra, a lo mejor solo porque ya pasó por ahí, nos ayude a identificar qué está pasando. Cuando estás empleada en algún lado... También puedes tener un mentor y entonces en muchas empresas te ponen una mentoría y entonces vas con alguien y le dices me siento frustrada por venir a checar tarjeta o me siento frustrada por lo que tú quieres. Ah, lo platicamos y te ayudo porque yo ya estuve ahí. Entonces es muy importante tener un mentor. Y es muy importante tener un terapeuta para que vayas y le digas a tu terapeuta, platiqué esto con mi mentor y me hizo darme cuenta de que me siento culpable, de que siento que estoy defraudando a mis padres, de que siento que, que estoy perdiendo el tiempo. no me, me encanta, además me encanta que vienen y me dicen, es que yo ya estoy muy vieja para emprender. ¿Cuántos años tienes? 26 Y digo, no, mi o sea, no, no tenemos idea. (risa) De verdad que no tenemos idea de cuál es la cronología de un ser humano. No, no, de verdad que hay mucho que aprender. Que si yo ya estoy vieja, que si no soy suficiente, que si soy muy tonto, que si lo lo que tú quieras. Y de repente vienen a aventarte una serie de condicionamientos que traen metidos en la cabeza. La idea, por ejemplo, que a mí me chocan estas frases de... Si vas a ser un barrendero, tienes que ser el mejor barrendero. Si vas a hacer algo, hazlo bien. Si no, mejor no lo hagas. Y entonces, pues cuando estás aprendiendo, que te equivocas bastante en muchas cosas, cuando acabas de entrar a un nuevo puesto de trabajo, que tienes una curva de aprendizaje, pues traes este perfeccionismo en la cabeza que no te deja equivocarte y disfrutar del error pero si no estás con un terapeuta observando cuáles son los condicionamientos que te están haciendo daño, pues simplemente dices, no, yo ya no puedo, yo ya sufro aquí, sufro allá, ya, no, no puedo, no. Oye, acércate a gente que sepa más que tú. No me das muchos detalles y entonces no me puedo meter demasiado a la pregunta, Pero bueno, te agradezco que hayas tenido la confianza de mandar la pregunta por acá y que entonces podamos ir platicando un poco. Pero recuerda, esto al final de cuentas es un podcast, es un programa. Ve, siéntate con alguien que tú consideres que es un profesional y que te pueda ayudar tanto a identificar qué está pasando con tus emociones como qué está pasando con tu desempeño laboral. Pero mi recomendación de inicio sería... Haz las dos cosas al mismo tiempo. Gestiona tu agenda y dedica una cantidad determinada de horas para una cosa y una cantidad determinada de horas para otra cosa, para tu proyecto y para tu chamba. Y entonces las vas equilibrando. Cada semana analiza qué querías hacer y qué hiciste realmente. Y considera, ¿le tengo que subir más a una en tiempo, en horas? le tengo que subir más a la otra, ¿qué hago? Pero trata de hacer las dos al mismo tiempo hasta que de repente la que te está dando más resultados y más placer, más diversión, más realización, entonces a esa le empiezas a cargar un poquito más la mano de horas. Oye, ¿sabes qué? A esta, 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 esta es la que me encanta. Pero de inicio haz las dos cosas al mismo tiempo. Fabi, muchas gracias por la pregunta. Vamos con la siguiente.
3: Hola Rafa, te habla avi desde Guatemala, es un gustazo y primero te quiero agradecer por el podcast, realmente todas las herramientas que nos das ahí, el contenido me ha ayudado un montón y uno eso junto a mis terapias y esa información es oro, te agradezco mucho cómo nos compartes las cosas, las herramientas que nos das y todo lo que conlleva supracortical me ha ayudado demasiado. Y ya entrando a la consulta, fíjate que últimamente he estado más consciente de mi relación con la energía masculina. Y todo se da a que eh, en mi infancia viví o conviví con, con un padre muy tosco que no me da mucha afección y cariño. Y últimamente, a él tal vez por las situaciones o por la vida, ha cambiado ese aspecto y ha intentado como acercarse más a mí... Y siendo más cariñoso y así, pero yo tiendo a a protegerme, a alejarlo y hasta sentirme incómoda. Y entrando más adentro y más consciente de eso, eh, en sí las relaciones con la presencia masculina eh, siempre me ha afectado. Yo nunca en mi vida he tenido como amistades hombres muy cercanas, tampoco en mis relaciones... Eh, sentimentales Nunca he permitido que un hombre Llegue O nunca le he dado mucha confianza Y nunca, <risa> nunca he tenido relaciones largas Por lo mismo Y en general eh, Yo con mi Energía masculina eh, Me afecta bastante, estoy muy dispuesta a recibir Pero me cuesta mucho Ejecutar, tomar el control de las cosas Entonces Creo que eh, Se debe mucho, no solo por esto de mi papá que te cuento, sino también en mi familia, las relaciones en los hombres siempre ha llevado a la conclusión o la idea de que, bueno, siempre es traición, siempre eh, hay que andar con cuidado eh, y también porque no cerca, pero alrededor de mi familia siempre han habido como historias de de violencia, de traiciones y, y desconfianza hacia los hombres. Entonces, creo que mi duda más va hacia eso. ¿Cómo puedo empezar a relacionarme más con esta energía masculina? ¿Cómo puedo llegar a convivir y no alejarme tanto? Porque siento que ya quiero cambiar. Quiero cambiar esa parte de mi vida. Quiero empezar a abrirme a este mundo nuevo. Y, y porque nunca había sentido que me, me afectara y últimamente he estado más consciente de esto y sí, sí me ha afectado. Creo que esa es mi duda. ¿Cómo hago para relacionarme más con esta energía masculina?
0: Avi, qué bonita pregunta. Muchas gracias. Te mando un abrazo hasta Guatemala, que por cierto, recuerden que estoy haciendo lo posible por acercarme cada vez más a donde estás físicamente. Estamos empezando con algunas conferencias en la República Mexicana, pero tenemos ahí en la mira... primero a Colombia por supuesto que les mando un abrazo hasta Colombia que me escuchan bastantes personas pero a Colombia, Guatemala, California para mí será un honor si me dan la oportunidad de ir acercarme y darnos un un abrazo allá donde quiera que estén pero bueno ahora la pregunta que me haces me encanta y la respuesta es muy clara me dices oye Rafa ¿cómo le hago para, para acercarme más a los hombres y a esta energía masculina? Poco a poco, poco a poco, y por supuesto, recordar que todos los vínculos interpersonales tienen dos características. Límites bien claros y y canales de comunicación. Esto es súper importante. En los límites bien claros está mi seguridad. Cuando los límites son difusos, eso es lo que me impide tener una buena relación con el otro. Lo vamos a platicar en un momento. Pero antes quiero hacer un pequeño disclaimer, advertencia. A ver, si por algún motivo, tú tú en la manera en la que me describiste en tu mensaje de voz, no identifico que tú consideres que hayas sido víctima de violencia de género, de violencia por parte de los hombres. Pero es la cosa más común, lamentablemente. Seguimos viviendo en un país y en un mundo machista y seguramente Guatemala no es la excepción. Entonces, si por algo, si por algún motivo tú o quien sea que nos esté viendo, escuchando, sufrió una agresión de género que sea la que está provocando una situación como esta, hay que tratarlo con un profesional. Estoy hablando tanto de recibir apoyo jurídico como de recibir apoyo médico, psicológico, psiquiátrico, como de recibir apoyo familiar, social, o sea... Necesitamos crear un sistema de protección, de, context, de, de contención, de resolución del problema. Entonces, si ya estamos hablando de violencia, entonces, por favor, es otro camino. Y de inicio es ir con un profesional que sepa tratar temas de violencia de género. Ahora tú me dices, no, pero sí ha habido violencia cercana a la familia. A mí no, pero sí ha habido cosas por ahí. Y entonces... Pues hemos desarrollado un imaginario colectivo. No me refiero a a que sea una idea falsa. La palabra imaginario significa un código social de pensamiento. Hemos desarrollado un imaginario colectivo que dice que todos los hombres son así. Todos los hombres son malos, son agresivos, son violentos, son peligrosos, son... Y luego pues te asomas a las noticias y dices, ¿cómo no? O sea... ¡Obsérvalo! ¡Ahí está! Y entonces vas arraigando más y más y más y más esas ideas y lo que vas haciendo es que te vas alejando, 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 alejando. Yo siempre les digo que mi abuela decía que a todo se acostumbra uno menos a no comer. Y luego me di cuenta de que hasta a no comer se acostumbra uno también. Si tú te vas alejando de, lo, alejando de los hombres, alejando, 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 pues terminas no sabiendo cómo comunicarte con ellos. Es parte de lo que genera el machismo tóxico. La incapacidad que tienen los hombres de conectar con sus emociones y de trabajar a través de sus emociones viene pues de la falta de práctica, simple y sencillamente. ¿Cuándo te preguntaron cómo te sentías? Cuando te dieron permiso de llorar por algo? cuando te permitieron este, contactar con tu tristeza o con tu ansiedad? No, 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 aquí los hombres, los hombres no sentimos nada. Y entonces, pues, te vas alejando de tus emociones, te vas alejando de tus emociones, hasta que de repente no tienes idea de quién eres, cómo te sientes. No puedes entender cuando tu pareja se siente de una manera o de otra. Pues, pues claro, a todo se acostumbra uno, incluso a no comer. Entonces, ¿qué hacemos? Literalmente cuando una persona por anorexia o por otras condiciones lleva mucho tiempo sin comer, pues empiezas a darle constantemente alimento. Oye, yo solo como una lechuga al día. Perfecto, vamos a partir esa lechuga en partes y te vas a comer la primera parte de la lechuga en la mañana, en la tarde, en la noche o en horarios determinados o... Y vamos a irle poco a poco incrementando la cantidad de alimento. Es la misma forma en la que atendemos las fobias. Oye, me dan fobia los ratones, ya les he puesto este ejemplo. Ok, te vamos a poner primero un, una foto, de, de, de ¿no? una imagen de Mickey Mouse allá a 5 metros de distancia. Y luego a 4, a 3, a 2, hasta que la puedas agarrar. Y luego vamos a hacer lo mismo, pero ya no con una imagen de un ratón de caricatura, sino con una imagen realista. Y la vamos a ir acercando, acercando gradualmente hasta que la tengas aquí. Y luego vamos a hacer lo mismo con un ruedorcito, un hámster, allá a 5 metros, en una jaulita, a 4, 3, a 2, a un, hasta que de repente tienes el hámster en la mano. Y resolvimos esa fobia, pero tenemos que enfrentarnos al miedo, tenemos que hacer una desensibilización progresiva de ese miedo. Entonces, ¡ay! A mí me da cosa que mi papá ahora venga y se me acerque y me abrace cuando jamás en la vida me había abrazado. Ok, empecemos a crear, si es necesario con un terapeuta, con un terapeuta, empecemos a crear un esquema donde sea yo quien se acerque. Esto es muy importante, porque no es lo mismo que me acerquen algo a que yo oh, respire y así como en yoga, uf, oh, saque el aire y me acerque un pasito más. Ahora voy a ser yo quien va a llegar con papá y le va a dar una palmadita en el hombro y me voy a ir. Nada más una palmadita. Papi, ¿cómo estás? Buen día y me alejo. Ay, me costó trabajo, no, no me es natural, se siente raro, perfecto. ¿Pero lo pudiste hacer? Sí, sí lo pude hacer. Vuélvelo a hacer, vuélvelo a hacer, vuélvelo a hacer. Hasta que de repente llegar y darle la palma. Papi, ¿cómo estás? Qué gusto verte. Y ya se vuelve una cosa natural. Ok, ahora déjale la mano tres segunditos. Ay, qué gusto. Y a lo mejor recargas tantito de la cabeza. Y, y empiezas a hacer esta, esta reprogramación de tus condicionamientos. Hay veces que la persona más difícil es con mi papá. Con mi papá me cuesta mucho trabajo. Pero me es más fácil con un hermano, con un primo, con un amigo, con mi compañero de banca, con, no sé con quién. Entonces poco a poquito voy identificando con quién sí me cuesta trabajo hacer qué, pero sí lo logro. Me esfuerzo y lo logro. Y poco a poco me voy sintiendo más cómoda y me voy desensibilizando. Eso es todo. Nada más. No está pasando nada más. ¿Ok? Ahora, acuérdate que al principio te dije límites y canales de comunicación. Los límites son lo que te van a hacer sentir segura. ¿Hasta dónde quieres llegar? Oye, no quiero, por ejemplo, tras la pandemia mucha gente dijo, oye, me encantó esto de no tener que estar saludando de beso y saludar de lejitos, y para mí yo, yo así estoy cómoda. Perfecto. No tienes por qué forzarte a algo que no quieres. Recuerda, si no se siente bien, no está bien. Pero sí quiero que tengas los límites muy claros. Voy a ser amable y cariñosa con los hombres, pero a un metro de distancia. Ese es mi límite. Fantástico. Quédate siempre a un metro de distancia. Y no, por más, no te forces. Si ese es tu límite, adelante. No, sí me voy a acercar, pero con estos hombres de mi familia sí, pero con estos hombres que son más bien extraños no, pero... Y tú vas determinando hasta dónde te parece correcto el contacto. Nosotros los hombres tenemos que aprender a respetar los límites que nos ponen las mujeres y entender que no es no, siempre y en cualquier circunstancia. Y entonces te dicen, ¿hasta aquí? Oye, pero ha sido súper linda y yo estoy súper bien y entonces me quiero acercar más. No, el no es clarísimo y es hasta aquí. Si tú tienes bien claro el límite, Entonces te puedes sentir segura, es ver los toros desde la barrera. Sí, sí estoy cerca del toro, pero aquí está la barrera, no me va a lastimar el toro, porque el límite está bien puesto. Si tienes límites bien puestos, entonces te desensibilizas a través de canales de comunicación. Elige a un hombre en particular con quien quieras hablar, hacerle un gesto táctil de cariño, lo que tú quieras. Puede ser tu papá o puede ser cualquier otra persona, pero elige a uno que digas, me cuesta trabajo, pero sí lo puedo hacer y no va en contra de mis límites. Hazlo y poco a poco te irás desensibilizando. Aparte, este tema de tu confianza tu liderazgo, esto que tú llamaste energía masculina, eso no tiene que ver con lo masculino o lo femenino nada que ver, eso es otra cosa pero sí es muy importante que tú trabajes en tu liderazgo en tu confianza, en tu autoestima y por supuesto que esa ahí es donde está la invitación a que tú trabajes en crecer como persona Avi, te mando un abrazo allá hasta Guatemala y ojalá en alguna ocasión nos veamos por allá en una conferencia y nos podamos dar un abrazo fraternal Muchas gracias por tu pregunta. Bien, pues hasta aquí nuestra sección de SOS de esta semana en el podcast de Supracortical. Recuerda que me puedes mandar un mensaje de voz a través del WhatsApp 556540, 5599 y será para mí un placer escuchar tu mensaje, ponerlo aquí y entre todos ese comentario nos ayuda a elevar la calidad de nuestra vida. Muchísimas gracias por acompañarme. Yo soy el Dr. Rafa López. Hasta la próxima. Así como nuestra salud física depende en buena medida de nuestra flexibilidad, nuestra salud mental también requiere de una flexibilidad cognitiva, de tener la capacidad de nuestros pensamientos de responder de manera rápida, sencilla. De hecho, mucho de nuestra alegría, de nuestro sentido del humor, depende de esa capacidad de ser flexibles mentalmente aprender a sobreponernos después de cometer un error, aprender a reírnos de nosotros mismos, aprender que la vida no es tan complicada, depende de esa flexibilidad mental y por eso hemos creado en Horizonte1.com el taller de improvisación, en este taller lo que buscamos es mantener alegría y flexibilidad en tu mente lo hemos hecho en formato virtual y presencial también, de tanto en tanto tenemos las reuniones presenciales pero con Constantemente, mes a mes tenemos reuniones virtuales del taller de improvisación recuerda que cuando eres suscriptor de horizonte1.com tienes acceso a todos los cursos pregrabados, a las sesiones virtuales y presenciales como las del taller de improvisación y a un montón de servicios más ojalá nos acompañes en horizonte1.com, recuerda que te puedes suscribir y también cancelar tu suscripción cuando tú quieras